0: Luego ya hay cosas que una como que super da por hecho. Los videos cortos se van a ver en Instagram. Para eso están las stories, las pelis se van a ver en Netflix porque es Netflix y las búsquedas se van a hacer en Google. O sea, qué teléfono no tiene Google hasta que vas y miras. Y Instagram ahora está muy en duda porque existe TikTok, tanto que se está TikTokizando. Luego Netflix está en duda porque Netflix es Netflix y dijeron básicamente, saben que ya me cansé de ser popular y bien hecho y de tener series chidas y darle seguimiento. Y ahora Google puede que no sea el buscador del futuro. En últimas, Google, Google, Netflix e Instagram. Capaz si lo recordamos como las cosas del 2010. Siéntense cerca, háganse aquí enfrentito al lado de la chimenea, que les voy a contar una historia, la historia del Internet. Hay mucho que contar acerca de cómo inició este gran servicio, pero quiero que nos enfoquemos en la existencia de Google, el buscador, el verbo que se usa para decir y si lo encuentro, ¿qué te hago? O algo así. Google es un espectacular experimento creado para que podamos encontrar cosas en el Internet. Y si ustedes no tienen presente cómo funciona, nomás les voy a dejar ahí en dicho. Google busca en el respaldo de Google del Internet. ¿Cómo funciona este servicio? Así es. ¿Tienen una copia? del Internet y la búsqueda es ahí. Hasta nos dice me tomó tanto tiempo de buscar esto en nuestros servidores. El cómo comenzó este servicio espectacular es una historia que honestamente me parece totalmente Pacheca. Acto seguido, video desmonetizado. Pero imagínense esta situación. Dos estudiantes en una universidad en Estados Unidos básicamente dijeron oye, y si descargamos todo el Internet, qué pasaría? Y así tal cual el que pasaría es que llenaron sus discos duros y luego encontraron una cantidad de cosas que querían analizar y se dieron cuenta rápidamente que no, no era fácil porque te acuerdas ese website que bajamos anterior, que estaba súper chido. ¿Cuál era? Ni idea. Y te acuerdas eso que vimos hace una semana que bajamos, que estaba también bien. Ay, oh, cómo se llamaba? Y optaron por escribir un motor de búsquedas de su copia res, espaldo del Internet. Tres doritos después. Esto es Google. <risa> Y Google se adueñó del Internet. ¿Cómo no? El servicio y el cómo comenzó se creó alrededor del poder hacer como un ranqueo de páginas según un sistema que permitía saber qué tan importante era una búsqueda midiendo los enlaces entrantes y salientes de cada documento. Mejor dicho, si alguien habla de algo importante, pues mucha gente va a poner enlaces hacia ese algo importante y en esencia, aunque hoy en día se le han añadido millones de cosas más, esto es lo que determina si un resultado es relevante o no. Sobre decir que en momento que la gente se enteró de esto, pues todo el mundo comenzó a poner extra enlaces porque si enlazan mucho es más cool, no hasta que luego Google se dio cuenta que todo el mundo estaba haciendo trampa. Entonces comenzó a añadir otros factores y ahora es súper complejo. Una cosa que no nos pueden decir básicamente cómo funciona y hay gente que se dedica a hacer ingeniería la reversa del cómo funciona. En fin, el punto es que Google se inventó un esquema para poder rankear las páginas y esto es lo que hace que Google sea bueno. Google medianamente trata de decirnos sí. ¿Estás buscando acerca de manantiales en la zona por donde vives? Yo creo que esto te puede interesar porque esto tiene tales puntos de relevancia que se relacionan contigo. Google trata de adivinar qué carajos estás pensando y sobre eso es que te da buenos resultados. Y, hey, lo han hecho muy bien. Pero lo más interesante es el cómo ahora esto se volvió centro de nuestras vidas y mucha gente, de hecho, comenzó a organizar sus contenidos en el Internet para que el motor de búsqueda le entienda mejor. Pero, hey, este no es un video de Google, este es un video. De Chat GPT, del cual seguramente ya habrán escuchado bastante. Y si no saben, es un sistema de diálogo con una inteligencia artificial que se dedica a generar texto contextual lo suficientemente bueno para que lo podamos entender y que toma datos tan, 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 tan amplios que puede hablar de muchos, muchos, muchos temas. Chat GPT no solo puede hablar, puede componer canciones, puede programar. Es más, tú le puedes decir, oye, yo escribí este código y la verdad es que estoy de la cara. Chat GPT, sí, claro. Por supuesto, dame dos segundos y te corrijo algo y te de paso te lo hago Está más simple y que se pueda leer mejor. Perdón. Oh, no, me han automatizado. Tengo todo un video hablando del tema de cómo hacer que tu trabajo no sea automatizado por inteligencia artificial. no más dejo el recordatorio que ninguna inteligencia artificial te va a quitar el trabajo, pero una persona que sepa usar inteligencias artificiales, esa persona sí te va a quitar el trabajo. El punto. ChatGPT es una herramienta flexible, versátil y que le trajo una nueva propuesta al mundo acerca del cómo hablamos con computadoras. Y ese es el tema del cual quiero hablar hoy. Lo más importante aquí es que ChatGPT se adoptó con velocidad. Es impresionante lo rápido que llegó al millón de usuarios, cosa que se mide normalmente en las startups, que en el caso de ChatGPT fue en días. En días la gente adoptó este nuevo servicio y ojo, GPT es una aún más vieja tecnología propuesta por OpenAI, hermosa. Denle seguimiento, lo hemos hablado bastante en este canal. Chat GPT es de lo que quiero hablar hoy. Es un esquema con el cual tú puedes dialogar con una computadora para que ésta te dé textos coherentes que medianamente funcionan. O sea, te pueden hacer la tarea, te pueden hasta hacer el trabajo. En muchos casos y hay mucho que hablar acerca de chat GPT y qué tiene que ver chat GPT con Google, que si ustedes alguna vez le han preguntado a Twitter algo que pueden googlear, se habrán dado cuenta que también hay mucha gente que le está diciendo a la inteligencia artificial de cosas que también se pueden googlear por. Pues es que. Claro que es más interesante preguntarle a una computadora, oye, qué buenos restaurantes de comida coreana hay en mi barrio para comer en días que esté lloviendo. <risa> y chat GPT sí te va a dar una respuesta. Google puede que no. Y por consecuencia, entonces Google ahora no es tan óptimo. ¿Qué está pasando? Que ChatGPT le está acercando el mundo un modo de interactuar con computadoras del cual yo me había burlado bastante en este canal porque pensaba que nunca iba a ser útil. que es esto del hablar con el lenguaje natural? ¿Qué quiere decir esto, Ofelia? Que yo le puedo hablar como les hablo a ustedes a ChatGPT y él me va a intentar de entender y además me va a tratar de dar respuestas a mis preguntas. Preguntas muy raras. Pídanle cosas raras a ChatGPT. Vayan, díganle, díganle ChatGPT, ¿qué obras de teatro son buenas para ir con hombres? Alguna respuesta les va a dar. ¿Qué sucede? ¿Por qué Google no es bueno en esta situación? Porque Google, ante la modernidad de ChatGPT, es muy anticuado. Google es el límite de la indexación. Ha organizado tanta información que sabe de cosas que nadie se le hubiera ocurrido, que están relacionadas. Es muy bueno Google, pero el tema es que Google es tan poderoso que creó un esquema tan estándar que hay industrias y compañías y freelancers y gente y personas y sectores de ciudades enteros casi dedicados a estandarizar los contenidos para el motor de búsquedas bajo una práctica que conocemos famosamente como SEO search Engine Optimization. ¿Qué es el SEO? Es el tomar mis contenidos como yo los iba a poner en mi website y modificarlos de tal modo que Google los entienda más fácil. Google me dice a veces pautas de cómo optimizar el contenido y aquí entre nosotros a medida de error, pruebas y de no más publicar cosas nos damos cuenta que funciona y que no funciona. Hay gente que tiene carreras casi en el tema del SEO o por lo menos una larga vida laboral optimizando contenidos para motores de búsqueda y esto no está nada mal, pero el tema es que el SEO existe porque que en esencia estamos traduciendo lo que queremos decir para computadoras. Pero de repente llega una computadora que lo entiende todo, casi, ahora que es del SEO. Eso es lo disruptivo de ChatGPT. Hey, volvamos a esto del lenguaje natural. Hablar con computadoras es raro como fan de Star Trek. Yo tengo un tema con esto del hablar a la computadora y darle órdenes del cual además siempre me había mofado porque si lo piensan en Star Trek siempre hablan como en altoparlante, ¿no? Como que de repente llega un personaje y se golpea aquí el comunicador tucu tucu tucu, y le habla con el capitán enfrente de todo el mundo en altoparlante y es de estoy aquí con el villano tratando de ver qué onda, ¿no? Y entonces no, no, ten cuidado con el villano y el villano escucha, es un poco de Ey". o mi favorito que también pasa mucho en Star Trek es de computadora, bloquea el sistema 32, clave de acceso alfa, alfa, Beta Gama 35 es de güey, ¿por qué dices en voz alta tu password? Shh teclea una de las cosas que sucede cuando le hablas a las computadoras es que no nos damos cuenta, pero hablar toma más tiempo que teclear cualquier programador que valga su peso en la silla usa un teclado para programar de hecho, por lo general usa el teclado para usar el sistema operativo, abren terminal y desde ahí básicamente hacen todo lo que puedan porque es mucho más rápido teclear que cualquier cosa y eso que podría ser más rápido si tuviéramos la dignidad de añadirle pedales a las computadoras, cosa que hoy en día yo no sé por qué no sucede, o sea, lo tenemos en los pianos, lo tenemos en los coches, bien que podríamos usar pedal para clic derecho. Yo no sé alguna otra cosa. Pedales. Tenemos dos patas ahí que no usamos. El punto llega ChatGPT chat GPT y chat GPT básicamente nos dice. Hey, pregúntame lo que quieras, pero de verdad lo que quieras. Es más platiquemos, chacoteemos. Yo hablo contigo. Yo estoy aprendiendo a hablar. Tú enséñame, hablándome. Y la gente se conecta y conecta re bien con esto. Y el tema es que no solo puedes hacerle preguntas a chat GPT, sino puedes hacer algo que no se puede hacer con Google, hacer más preguntas. Oye, pero eso que dijiste, ¿por qué? Y él, o ella o ella, porque es una computadora, que supongo que hay algo que decir, no? Porque es un robot, pero es no binaria de su género, pero es binaria de su código. El caso. El tema es que hablarle con preguntas de seguimiento a las computadoras es algo a lo cual no estamos muy acostumbrados. Ni siquiera Alexa o Siri nos permiten hacer esto. Entonces, pues, por supuesto, que Chat nos llama mucho la atención. Nos hace la tarea y le podemos decir no, pero refíname esto o repara aquello y le intenta. Y lo que es realmente interesante es lo que ha sucedido a nivel industria desde que llegó Chat GPT. Ojo, de nuevo, GPT es una nueva propuesta en esto de las tecnologías que se prestan por ahí, pero es una demo hecha por OpenAI para que podamos interactuar con su esquema que ahora tiene un chat para poder dialogar con, ya que no se entiende. Pero esto se puede ocupar en otras especies. Ustedes pueden desarrollar su propio GPT para administrar los horarios de los trenes. Yo no sé por qué la gente usaría una inteligencia artificial. El tema es que paralelo al desarrollo de Open AI de GPT y luego de chat GPT para hacer demo, para conseguir inversionistas y que la gente hable de sus tecnologías y estas cosas. Microsoft comenzó a trabajar un esquema de plática con tu navegador o con tu buscador que funciona sobre una tecnología similar a GPT. Lo implementaron por su lado. No es chat GPT, es una cosa nueva y se lo colaron a Bing, el buscador de Microsoft que nadie conoce, a menos que ustedes entiendan que este es el mejor buscador para no por del mundo y no voy a ahondar en ese tema, pero esta es la novela. Microsoft anuncia que tiene un buscador que se alimenta con esta tecnología y que por consecuencia permite que tú hagas búsquedas sobre todo lo que tienen indexado como Google, no más que le hablas al buscador y el poder de esto es titánico porque chat GPT es una demo de OpenAI para que entiendas qué es GPT. Y si no lo han visto, chat GPT se alimenta de una serie de datos que llega, creo que hasta el 2021 y lentamente a medida que se ha vuelto más popular, han ido como quitando datos para que funcione más rápido y de modos más óptimos, lo cual hace que chat GPT lentamente se vuelva más entre comillas tonto. No sé si esa es la palabra correcta, pero es pues que tenga menos recursos para operar. No más porque la demo tiene que funcionar y eso es lo único que les interesa, que la gente sienta que está recibiendo una demo. Mientras que Bing se alimenta de datos actuales. La plática con Bing es de altísimo nivel, porque podemos preguntar acerca de cosas que sucedieron en noticias la semana pasada. De hecho, con Bing se puede hablar acerca de productos a la venta, cosas que se dicen en tweets, cosas que piensa acerca de la gente según lo que otra gente piensa acerca de la gente, porque la inteligencia artificial no piensa por su propia cuenta, pero me entienden. Y el tema es que sea con los datos que usa ChatGPT o con los datos que usa Bing, la flexibilidad de esta bestia es inmensa. Hay un ejemplo que me encanta dejar aquí sobre la mesa, que es el cómo alguien le pidió en algún momento que escribiera unos chistes, como si fueran contados por Fran Evia, el comediante. Y los chistes son tan buenos que Fran Evia mismo dice igual y los uso en mi rutina. Y vean ustedes el cómo esto podría ocuparse para otros usos Alguno para ustedes, quizás. Bien, ¿qué le pueden ustedes decir a estas inteligencias artificiales que escriban tweets como los escriben ustedes? Y ahora, ¿qué creen? A lo mejor pueden automatizar su cuenta de Twitter. Esta tecnología va a llegar pronto. Y luego, ni hablar de qué sucedería si atamos chat GPT con alguna de las inteligencias artificiales que dibuja o que anima. O que extrae audio y le cambia la voz a la gente o que traduce o que hace deepfakes. Hay no, las opciones. <risa> Quizás la demo más interesante de lo que está haciendo el nuevo buscador de Bing es de un video que hizo Linus, el youtuber súper famoso gringo, este inmensote que hace contenidos bien cool. Este que tiene una empresa inmensa de ya quiero, quisiera ser quien no quiere ser un negociote como Linus, el Linus Tech Tips. El caso es que en un podcast Linux comienza a hablar acerca de este buscador de Bing y les invito a que se vayan a ver ese video y escuchen un poquito lo que tienen que decir. Como estas personas son genios del marketing, están hablando un poquito acerca de cómo Bing entiende su propio website de ventas, porque guiño, guiño. Si hablamos de eso, la gente se va a enterar. Ah, mira, hay una tienda de los Linux Media Group y venden cosas y son buenos en lo que hacen. Pero el punto aquí es esta gente se sienta a ver qué tipo de cosas puede responder Bing. Y lo más interesante es que al mero inicio del video le preguntan acerca de un ex colaborador, creo que ya no está en el podcast, creo, y el qué será de su vida. Y Bing va y dice, pues bueno, mira, ahora está en Twitter y en Instagram y habla de estos temas y está haciendo yo con su carrera y siguió adelante y le va bien y opina un poquito acerca del dónde está. La pregunta que se le hizo es dónde está tal persona que colaboraba? Y Bing dice, pues esto es lo que está haciendo con su vida. Y lo interesante es que el Linux aquí se percata. Wow, le cachó al contexto, porque si yo voy y le pregunto a Google acerca de qué está haciendo, Ofelia me va a dar los artículos donde ha aparecido o las colaboraciones donde he estado o me va a decir más o menos un que es de Ofelia lo que está publicando ahorita, pero no me va a decir Ofelia. sigue haciendo contenidos en YouTube, sigue siendo presente en las redes sociales y ahora está en la central queer grabando en el nuevo foro, este foro hermoso que tengo yo, que es esta casa estudio donde les grabo a ustedes. Eso no lo dice Google, pero puede que Bing igual y si le cache. Contexto. Y lo más impresionante que también lo mencionan en este video es que la inteligencia artificial detrás del nuevo Bing hace todo tipo de inferencias. Ahorita hablamos un poco más de eso. Hay un ejemplo en particular donde le preguntan cuántas mochilas de las que venden en su tienda de ropa y demás de Linus Media Group. Cuántas de esas mochilas entrarían en la cajuela de un Tesla modelo Y? Y el tema, y es que es muy impresionante verlo en vivo, es que las dimensiones de la mochila no están en el website. Hay una imagen que tiene las dimensiones ahí escritas, pero no están escritas en texto que se pueda rastrear con un buscador como lo haría Google. O sea, no es texto indexado, es una imagen. Y aún así Bing primero dice no encuentro una medida específica, pero déjame intentar estimarlo y procede a hacer el siguiente cálculo. Va y mira cuánto mide una mochila más o menos y luego encuentra a ah, mira. Acá hay una potencial medida porque hay fotos y videos de gente con la mochila puesta y luego compara eso contra gente poniendo mochilas en los modelos Y y dice bueno, si ponemos la mochila a más o menos tantas distancias, porque bien que podrías tú decir caben 10 si no las apichurramos caben 100 si las ponemos ahí todas vacías. Entonces Bing solito dice mira, si están medianamente llenas y las ponemos lado a lado en esta orientación van a entrar tantas mochilas en la cajuela de un modelo Y y responde la pregunta y causa shock porque no solo responde la pregunta, sino que nos dice el cómo llegó a esa conclusión de un modo que Google nunca hubiera podido responder impresionante dentro de esta novela del mundo de la tecnología. Y por supuesto que Google está atrapado dentro de un huracán. Dentro de esta novela, lo que acabó sucediendo es que luego Google salió a decir también tenemos una inteligencia artificial. ¿Cómo se llama? Sí, claro. Bard la estamos trabajando aquí. ¿Cómo? Ya, ya acabó. Ya, sácala, sácala. Y sacaron una cosa que claramente no era para publicar. Bard, la inteligencia artificial de Google. Luego le tuvieron que detener y retraer y así no, no, no. Es, es, es que están afinando ¿eh? no funciona tan bien porque los cacharon en la sorpresa. Google domina el mercado. Por supuesto que no estaba pensando que esto fuera a llegar y ni mucho menos hubieran pensado que Microsoft ya tuviera algo ahí guardado, listo para salir el momento que se anunciara todo esto de chat GPT. Los cachamos infraganti echando la hueva. Wow, se supone que Google es la empresa Startup, el futuro, la gente flexible que intenta cosas nuevas. Aquí es de no. la ironía más grande de todo esto es que GPT, la tecnología de OpenAI, viene de la implementación de un método de aprendizaje para computadoras que se inventó y publicó en Google Research. Google mismo fue quien publicó un paper acerca de cómo transformar un buen de información genérica de millones de fuentes en un estándar que se puede indexar para una inteligencia artificial. De ahí la T, la T es de Transformer, porque agarras un chingo de información y la transformas de un modo para que una computadora lo pueda entender. Y este es el novelón. Porque quién fuera a pensar que Microsoft a lo mejor es el motor de búsquedas del futuro y Google se quedó atrás. Y cómo no? Si tenemos un motor de búsquedas que entiende todo lo que está en el Internet y además lo entiende en lenguaje natural, el SEO, ya va a dejar de existir. ¿Para qué optimizo mi website y lo pongo en un método estándar de publicación? Si igual va a llegar cualquier sistema de integración de información y va a levantar la información como esté puesta. Si Bing puede ver una foto y levantar las dimensiones, entonces por supuesto que ya no tengo que escribirla en texto para los metadatos, sino que tengo que dejarlo ahí como quiera y van a llegar los buscadores y si lo van a entender porque tienen esa capacidad GPT y chat GPT es tan bueno que no solo levanta información de texto como no lo enseñaron cuando aprendimos SEO, sino que también levanta información de fotos y de video. Este video mismo lo puede entender chat GPT y se le puede hacer preguntas acerca de Ofelia cuando se cortó el cabello y a lo mejor tengo una opinión de eso o no. Pero el punto es que Google no hace esto. Ojo, oh, Google es muy bueno para indexar este video a lo mejor tiene autosubtítulos porque así de bueno es y, y esos autosubtítulos los puede traducir a varios idiomas porque así de bueno es. Pero es que ante el poder de interpretación de GPT Google con su interpretador de solo texto y no de fotos, no de videos y no de audios se queda corto. Es más, se ve arcaico. Google se ve arcaico al lado de Chat GPT y ahora pues el qué va a pasar me parece muy interesante porque primero que todo, un mundo donde Google no domina me suena raro, tan raro como un mundo donde Netflix ya no es el rey del streaming y donde TikTok, eh, bueno, los 2020 van a ser interesantes, ¿no? Pero hey, aquí un tema que sí vale la pena platicar y esto es sumamente importante y es que las inteligencias artificiales tienen varios problemas, sobre todo desde su posición filosófica. Miren, hay un motivo por el cual Google y Facebook debaten el primer puesto en los websites más vistos de cada país que si no es Google de paso, el primer website más visto es YouTube que sigue siendo Google. Y es que para Google la misión de su empresa es organizar la información del mundo. Ellos se dedican a retener todos los datos que puedan y ver más o menos cómo los organizamos para que la gente pueda buscar de modos indexados sobre lo que topan o ven o lo que les llega y lo hacen muy bien. Mientras que para Facebook la idea de la empresa es organizar el grafo social para Facebook, el centro de la información es la persona. Entonces tú eres el único motivo de existencia de mucha información y relacionan todo con alguien. Mientras que para Google, la información de por sí se relaciona con la información de por sí. Y esta división filosófica es lo que hace que Google y Facebook no se puedan integrar también. Intenten buscar un video en Facebook que no está atado a una persona, sino a una serie de eventos. Es medianamente complejo y quizás para encontrarlo tienen que pensar en quién lo publicó y por qué y cómo. Mientras que en Google. Si intentamos buscar un video acerca de eventos que no están atados a personas, es medianamente más fácil porque su buscador no está optimizado para buscar alrededor de gente. De hecho, por eso a Google le fue mal haciendo una red social en su momento, entre millones de otros motivos. Pero ahora de repente llega ChatGPT y dice sabes que me vale gorro. El centro de la información es el lenguaje y esto tiene todo tipo de problemas porque lo que hay que sentar cabeza aquí es que la misión de ChatGPT inmediatamente de Bing ahora es el de darte una respuesta coherente a cómo de lugar y ese acomodo de lugar es muy cuestionable porque famosamente chat GPT miente pero vilmente como tío borracho en la fiesta con tal de quedar bien. Dice cualquier cosa, porque eso es lo que quiere ChatGPT, sobre todo ChatGPT, ni siquiera Bing chat GPT es una demo. Entonces te quieres despampanar. Te va a decir claro que tengo una respuesta para eso. La respuesta es 42. Mientras que del otro lado, las otras tecnologías pues capaz y sí dicen mira, no estoy seguro, segura de esto. Facebook a veces te dice esto está publicado en un lugar que no podemos confiar mucho o aún oh, no te muestra algo que no considera relevante porque la persona que lo publica no es una persona relevante. Google ni de lejos permitiría los errores garrafales que hace el Chat GPT cuando comete errores, porque Google se fija muy bien en qué respuesta es relevante y cuál no, y luego qué es relevante para ti. Así que eso es lo primero que vamos a tener que confrontar cómo le damos la vuelta a las mentiras de Chat GPT, porque te quiere y se va a obligar a como sea darte una respuesta coherente. De hecho, es curioso que cuando te da una respuesta como de oye, no sé, se ve que es evidente que se le programó para no dar respuestas en ese tema. No es como que diga internamente hey, no, de verdad no sé, porque chat. GPT no es entiende, no entiende lo que te está diciendo. Solamente entiende esta palabra, esta frase, este libro, este escrito, este cuento, esto no es coherente o si es coherente. Y si es coherente, te da una respuesta. Y el problema aquí es que no existe un algoritmo para la verdad. No hay un modo computacional verídico y con 100% de confianza para poder validar que algo existe o no existe. Hay sesgos, opiniones, hay realidades históricas y hay realidades donde pues igual y se requiere de un buen de contexto para entender o hasta de vivirlo. Así que hay millones de modos de interpretar lo que puede ser la verdad o no. Y eso para una computadora puede ser problema, lo cual me trae un pequeño desvío. Hey, si quieren tener trabajo en el futuro, saben en qué pueden trabajar en validación de la verdad. Yo no sé cómo lo van a interpretar ustedes, pero si su empresa se dedica a validar que es verdad y que no. Uf, la cantidad de clientes, si es que no Microsoft, cuando les comiencen a demandar porque Bing está mintiendo un chingo. Bueno, eso es un tema que va a ser tren del mame en los próximos años, se los Prometo. Otra cosa que hay que tomar en cuenta acerca de las inteligencias artificiales es que también tienen sesgo y esto cada vez está más presente en los medios. Estos sesgos vienen del hecho de que quien les enseña también tiene sesgo. Es que ustedes piensan que las inteligencias artificiales un día se despertaron y básicamente como Ultron dijeron, claro, yo puedo levantar mi Olnir y voy a batallar, tómalo y seguimos. Y no es así. Hay que enseñarles, hay que darles sets de datos y hay que darles información, hay que curar esa información porque si no se vuelven unas bestias racistas o discriminatorias o groseras o comienzan a hablar un idioma que ni siquiera es el idioma que podemos entender. Pasan cosas. En fin, El punto es que las inteligencias artificiales se les tiene que enseñar y como cualquier ser humano que pues hey, no nacemos racistas y hay personas que se les enseña a ser racista a medida que crecen. Las computadoras también y los datos que se les muestran a las inteligencias artificiales suelen estar violentamente sesgados. Por ejemplo, pasa mucho que se les alimentan fotos del Internet, las cuales son mayoritariamente de gente blanca o flaca, porque así es la gente cuando levanta fotos para, no sé, editorial, por eso que las revistas mayoritariamente no tienen gente negra en sus portadas. Entonces las inteligencias artificiales aprenden eso. Hay un caso muy famoso de una inteligencia artificial que se dedicaba a escanear currículums hojas de vida si ustedes viven en Colombia para el poder decidir quién podría ser buen candidato para una empresa, pero como la empresa que desarrolló esa inteligencia artificial o la que lo contrató para su uso es una empresa que contrata menos a mujeres la inteligencia artificial aprendió de esto y básicamente decidió que de ahí en adelante no va a aceptar ningún curry de mujeres porque tienen menor probabilidad de que se les dé el trabajo y esa inteligencia artificial se volvió discriminatoria, hay una leyenda de que la tecnología no puede discriminar es totalmente falsa, de hecho sí Sirve para aumentar la discriminación porque anonimiza a quien discrimina. Bien que se le puede enseñar a propósito a un robot a discriminar y luego cuando sucede decir, ah, no, fue... <risa> Fue el algoritmo, ¿eh? o sea, yo no, yo qué, no, 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 es perdón, ya, ya lo corrijo. ¿no? Y entonces ¿saber? esto puede pasar si es que no ha pasado ya. Y por supuesto, la otra cosa que va a suceder es que si nos tocó aprender el cómo funciona el SEO y cómo se adaptan nuestros contenidos para que la computadora lo entienda mejor en la era del GPT o bueno, del chat GPT y del diálogo con el lenguaje natural, va a haber una forma de SEO para el lenguaje natural. Esto también lo hacemos en vida real. Si tú cambias de ciudad, tú aprendes las palabras locales, de esa ciudad. Si tú cambias de país, pues ni hablar, hablemos y platiquemos acerca de cómo en Latinoamérica no se puede decir la palabra silbato en otros modos, como se veían en Colombia, en México. En fin. La palabra piña, también pasa con eso. O sea, nunca le den una piña de regalo a nadie en Argentina. En México sí, en México regalar piñas es chido, creo. Me entienden. Así como hay modos de hablar, cada inteligencia artificial va a tener modos diferentes de entender o de platicar o de dialogar. Y habrá quien quiere jugar al sistema, porque estos robots van a definir quién recibe mucho dinero y quién no, según lo que se recomiende en sus tiendas o en sus negocios o en sus servicios, igual que con Google. Así que la otra cosa que hay que tomar en cuenta es que vamos a tener que volver a aprender todo acerca del SEO y luego esto también me trae al cómo ahora que tenemos estas raras nuevas interfaces con las cuales podemos hablar a lo mejor cambian nuestros dispositivos. Esto no sé si es bueno o malo y no lo quiero juzgar, pero ahorita tenemos dispositivos que tienen un Chingo de trabajo en esto que se llama el UX, el análisis de interfaces, donde pongo los botones, en qué color, en qué forma, vibra, o no vibra la computadora, me muestro o no, pantalla, no pantalla, audio, tantas cosas que se pueden decir acerca del cómo interactuamos con las computadoras. Pero si yo le puedo preguntar, pues que la computadora lo haga y es más, si yo le puedo preguntar y hablar para, que le ponemos pantalla al dispositivo. Suena raro, pero hay gente que está desarrollando lentes que tienen Alexa fin y ya tú nomás le avientas cosas y te va diciendo y te va hablando mientras vas caminando, andando en la bici, y ese tipo de cosas. ¿Ven? Ya ven cómo pueden cambiar las cosas. Hey, si no me creen con esta, nomás les dejo este estudio que topa que la gente de la generación Z suele no usar folders y no solo no usarlos, sino que no saber cómo funcionan los folders en el sistema operativo, porque en la era del buscador para qué organizo las cosas. Tengo todos mis archivos en el escritorio y yo, sé que ustedes lo han hecho y luego uso el buscador y ahí aparecen. Y si ustedes dicen, ay no, estos jóvenes, ¿cómo es posible que sean tan vagabundos con su modo de organizar archivos? Nomás les dejo que es posible que así usen ustedes su celular ahorita, un chingo de apps regadas por todos lados y van al buscador y buscan la app que van a usar en el momento. Ahora sumémosle un buscador que medio dice, oye, ya es la hora de la tarde, no quieres ir pidiendo comida, Abrí Uber Eats. que chat GPT es innovador, no solo por el cómo responde a las preguntas y lo flexible que es, sino también por el cómo le añade al acervo del cómo operamos con computadoras un nuevo modo que ya se había propuesto en la ciencia ficción, aunque nunca como lo tenemos hoy, porque aún así las computadoras con las cuales se habla en la ciencia ficción creo que hacen menos que lo que haría ChatGPT. Porque miren, capaz si ustedes dicen Ophelia, las computadoras nunca van a cambiar. Solo les dejo ahí que las personas más creativas en el avance del cómo funcionamos con la computación seguro algo harán. Y no estoy hablando de la gente del Silicon Valley ni de Facebook, ni de Google, sino de la gente que hace uso militar de estas tecnologías, porque prepárense para ver cosas raras. Y lo digo muy en serio, porque pensamos que la tecnología militar es solo como Transformers en las escenas de acción, que de por sí es algo muy creativo, sino que también hay que tomar en cuenta que esta gente está abierta a cosas muy raras, muy, muy miren en el 89 en la captura de Noriega en Panamá, los militares estadounidenses llegaron a una escena donde los militares habían rodeado una casa que creo que era la embajada del Vaticano, donde estaba Noriega encerrado y para para que saliera, pues no podían entrar, porque estamos hablando que eso es una embajada y además del Vaticano. Así que se estacionaron afuera y pusieron heavy metal y música pesada a todo lo que da por varios días para cansarlos hasta que tuvo que salir. Esto es una real estrategia militar que se ocupó. Pongamos música metalera en los ochentas a todo lo que da en Panamá hasta que salga el güey. Esta gente a ver qué hace con ChatGPT. En fin, ¿qué harían ustedes con ChatGPT? Se me ocurren millones de aplicaciones raras y útiles. Dejemos de lado la traducción. Pensemos en esto de las opiniones. En el video de Linux Tech Tips hablando con el Bing y, y las opiniones que tenía acerca de sus propios productos, le hacen preguntas acerca de que si su ropa es cómoda incómoda y Bing tiene opiniones de eso. Claro, las opiniones vienen de lo que dice otras personas si Bing las interpreta y da una respuesta. No tienen que ser verdad. Y les dejo ahí ustedes la tarea acerca de todo lo que de Chat GPT No tiene que ser verdad, solo tiene que ser coherente. Así que esto va a ser nuestro futuro y capaz este futuro no es en las manos de Google. Así que viene un futuro donde todo va a ser TikTok, Bing y lo que sea que reemplace Netflix. Qué raro futuro. Qué de esto usan ustedes? Déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Denle like, comenten, opinen, mándenme sus abrazos vía email si quieren o si nos vemos en presencial. Démonos un abracito. Les quiero un chingo. Gracias por venir a este canal y nos vemos en el próximo video. ¡Mua!